0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 55 van de invasie. En de slag om de Donbass is begonnen.
1: Ja, wat je, wat je in de kranten leest is van... Uh... Er zijn dus nu elf extra bataljons in, in de Dobas. Dat zijn acht tussen de 8000 en 11000 troepen. En er zaten er al uh, 65 bataljons, dus dat is 76 samen. Ja. Nou, Oekraïne zegt zelf, dat kunnen we allemaal niet verifiëren... dat ze zeven aanvallen van de Russen hebben afgeslagen. En tien tanks hebben verniel, vernield en achttien uh, panzerwagens. Ja. Russen zeggen zelf dat ze twee keer een doorbraak hebben gedaan. Ja. Maar in ieder geval waar we dus nu, nu in zitten... is in een hele nieuwe fase van de oorlog. Zoals Lavrov zelf ook zegt. Hè? Ja. En dat heeft dus niks te maken met die oude methode. Van met die snelle tank op mars. En die helikopteraanvallen weet je wel, richting Kiev. Die beide mislukten. Ja. Maar nu gaat het dus om die, die halve cirkel van Izium. Met Westen naar Severedonetsk in het Oosten. Om te proberen dus die Oekraïners uh, vast te zetten. En er heel veel artilleriebeschietingen. Uh, en dan gaan dus kleine Russische troepen gaan dan de Oekraïnse defensie testen. Die zitten natuurlijk ingegraven in loopgraven. En dat zijn dan voorloper van grote troepenbewegingen. Nou ja, het is dus wide open terrein, hè. dat hebben we het over gehad. Dat is natuurlijk heel anders dan stedelijke oorlogsvoering. Dat is gunstig voor de Russische artilleriekracht. Maar ja, Oekraïne heeft zelf natuurlijk ook al acht jaar ingegraven daar. Dus die kunnen zich ook... Uh... Maar die moeten natuurlijk niet worden uh, omsingeld. Dat is het grote gevaar.
0: Hmm. Nou ja, kijk, weet je, die 76 Walter uh, die je net noemde, dat klopt. Hè. De laatste dagen zijn er inderdaad elf bijgekomen. Het klinkt allemaal erg indrukwekkend. Maar, en dat is toch wel ook merkwaardig voor wat er gebeurd is. Kijk. Die bataljons zijn vaak niet op sterkte. Ja. Uh, er zijn mensen gearresteerd, officieren gearresteerd, die hebben gezegd: uh, Mijn bataljon is uh, voor 100% op, uh, op sterkte. Maar dat bleek uh, in de werkelijkheid 55% te zijn. Ja. Uh, we weten dat sommige uh, bataljons er samengeraakt zootje zijn, om het maar even heel erg on oneerbiedig te zeggen: van verse militairen en. Uh, en, en onderdelen van zo'n bataljon die eigenlijk behoorlijk weggesleten zijn door uh, de strijd van de afgelopen weken. Dus uh, uh, je moet je ook niet rijk rekenen met die, uh, ze zijn met die ze 76 bataljon. Uh, op papier zijn. Ja, dat ja. zijn de 76 op papier. Maar hoe, ze, hoe sterk ze echt zijn, ja. uh, dat weten we niet. Wat ook heel merkwaardig is, is dat uh, nu al wordt, uh, die aanval wordt ingezet. Als ik naar eh, het Pentagon luister, eh, dan wordt daar. Een, het, de, de, de duivel zit echt in de details hoor. Eh, die, het Pentagon zegt: eh, Ja, het doel van deze operatie is om nu de voorwaarden voor succes te creëren in de toekomst. Dus. Dan, dat zou dus betekenen, volgens het Pentagon, dat dit nog steeds niet de grote aanval is. Maar ja. meer om het uh, terrein. voor te bereiden. voor, voor te bereiden op, een, uh, op, een, op, een, op die grote aanval. En het kan bijna ook niet. Want, nou, ik heb net die, die bataljons uh, genoemd waar je vraagtekens bij kunt zetten. Maar het is ook gewoon nog niet echt goed gecoördineerd naar het schijn, eh, schijnt. Hè. Dus die, die nieuwe eh, eh, generaal Dornikov. Ja, die beetje. daarvoor is ingehuurd om eh, die coördinatie goed te, te regelen. Ja, dat is ook nog niet eh, echt het geval naar het, eh, naar het, eh, naar het schijnt. Ja, en het moreel van de staat is buitengewoon laag. Eh, sommige... Ja. Eenheden, daarvan weten we dat 60 of 70 procent weigeren te vechten. Dus oh. dat is, ja, dat is natuurlijk in principe allemaal wel in het voordeel van Oekraïne. En als je het tot je doorlaat
1: dringen, dan heb je gewoon intuïtief het gevoel dat dit allemaal veel te snel gaat. Hè? Hij had veel meer herstel moeten doen, dat het commando moeten herstellen. Ja. En, de, en dat zou kunnen betekenen dat het gewoon tot de nederlagen gaat leiden.
0: Ja, stand. maar realiseer je, Aertjan, er zit natuurlijk één ander ding bij. Vorige, vorige week hebben we gezien eh, dat Biden eh, besloten heeft tot het zenden van nieuwe wapens, zware wapens. Eh, 155 mm geschut, dat soort dingen, andere drones. Als je daar niet mee geconfronteerd wil worden... dan zou je dus nu moeten doorpakken. Het zou me dus niet verbazen... dat ze eigenlijk nog niet klaar waren voor deze strijd. Maar toch maar gewoon zijn begonnen... om zoveel mogelijk terreinwinsten te boeken... voordat gewoon al die zware wapens aankomen. Dat verklaart ook waarom er zoveel aanvallen in de diepte zijn met kruisraketten en allerlei andere systemen. En als je goed kijkt waar die zijn was, uh, waar die, uh, wat daarmee wordt getroffen, ja, dan zijn dat spoorwegstations op, uh, trainingsplekken uh, voor uh, Oekraïense leger, uh, opslagplaatsen voor, uh, voor wapens, met name westerse wapens. Dus ik denk dat er wel een relatie hier is.
1: Dat denk ik ook, ja. En vanmiddag spreekt dus Biden uh, uh, en de G7, de grote EU-landen en de NAVO-lidstaten. Dus over nog meer... wapenleveranties. Er wordt expliciet gesproken... niet alleen over tanks, maar ook over straaljagers. Scholz... Eh, aarzelt nog steeds heel erg. komt daar er wel onder vuur te liggen... in zijn eigen land... Maar wat Rob net zegt, om het even met elkaar te verbinden... de Russen zijn echt ongelooflijk bang voor die wapenleveransen. Dus hebben ze die haast. En ja. ze zijn helemaal bang voor een escalatie... waardoor die Amerikaanse precisiewapens misschien wel mee zouden gaan doen. Hè? Die, die, ja. die precisie hebben ze niet. Ja.
0: Nou ja, het, het, we hebben er al vaker over gesproken van hoe groot is nou de kans dat het uh, NAVO-gebied getroffen wordt. Hè? Dat die wapenaanvoer al op NAVO-gebied uh, wordt getroffen. Dat ligt echt voor de hand om dat uh, te doen. En uh, Poetin heeft ook al een paar maal gezegd, en ook generaals hebben dat gezegd, van uh, al die hele wapenaanvoer vanuit het Westen, dat is gewoon een legitiem doelwit, ook op het NAVO-gebied. Maar zij zijn natuurlijk zelf ook enorm bang uh, voor een escalatie van de strijd. Dus, ik weet niet wat daar achter de schermen gebeurt. Ik weet niet wat voor inschattingen uh, Amerikaanse generaals uh, maken. Die vind ik vaak wat te optimistisch zijn. hoor. Dat hebben we al in allerlei andere conflicten uh, gezien. Uh, en die denken misschien wel. Nou weet je het zal allemaal wel meevallen. Dat kunnen we wel hebben. Maar het probleem is natuurlijk wel. Dat het dan in Europa gebeurt en niet in Amerika. Hmm. Ja. Ja. Nog één vraag. Jullie opperen over die snelle start van die operatie in de Donbass. Eigenlijk twee mogelijkheden. Dit is nog niet de echte operatie. Of ze hmm. willen de wapenleveranties uit het Westen voor zijn. Zou het ook kunnen, derde mogelijkheid, dat Poetin gewoon weer een stomme fout aan het maken is? Nou ja, weet je, dit is, wat er nu gebeurt, eh, sowieso wel het gevolg van de wijze waarop die deze hele oorlog is begonnen. Dat was gewoon één grote stomme fout. Ja. Eh, onvoldoende materieel, onvoldoende mankracht, eh, leugens en bedrog om de soldaten daarin te krijgen. Dus dat is gewoon één grote fout. Hij heeft nog steeds niet die fout kunnen rechtzetten. Ja. En als je gewoon goed kijkt... naar wat hier gebeurt... Dan, uh, dan zit die gewoon te worstelen. Althans, de generaal zit er te worstelen... met de wijze waarop ze dit moeten doen. Mm -hmm. En die... Uh, nou ja, die wapenleveranties van het Westen... die helpen natuurlijk ook niet mee voor een snelle overwinning. Dus... Uh, hij kan ook niet mobiliseren. Daar hebben we het ook al eerder over uh, gehad. Mm -hmm. Omdat dat uh, bij wet verboden is. Natuurlijk worden denk ik wel die splichten ingezet. gezet. Uh, oh. in Daarvan schijnen er nogal wat te zijn die niet willen vechten. Maar... Uh, Echte mobilisatie zit er niet in op dit ogenblik. En Shogun
1: schijnt in de, op de intensive care te liggen, als je de berichten mag geloven. Hm. En wat ik gisteren in het weekend ook hoorde, dat er dus sommige hoge uh, Russische ambtenaren en ministers huisarrest hebben gekregen. Omdat ze dus ja, dat klopt. Uh, te kritisch ja. zijn.
0: Ja, maar dat geldt ook voor uh, uh, leden van de FSB, van de Geheime dienst. Er ook, zijn ook interne onderzoeken gestart van wat hier mis is gegaan.
1: Ja. Nee, had, jij had nog luisteraarsvragen liggen. Ja, er was een, een mevrouw of meneer, dat weet ik niet meer. Die zei van: Jullie praten zo weinig over de Duitse positie. Hè? Ah. Nou, dan kunnen bij, bij deze. Uh, Duitsland heeft dus heel lang die Ostpolitiek gehad. En de gedachte was: Wander durch aneer. Als we nou maar veel handel drijft met Rusland. En dan komt het allemaal goed. Helmoet Schmid deed dat, maar Willy Brandt ook. Een hele lange traditie. En dat is eigenlijk helemaal doorgegaan, ook bij Merkel. Merkel heeft altijd in gesprek is ze met, met uh, Poetin gebleven. En dat geldt voor Steinmeier natuurlijk ook... toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. En nu zie je dus een moment in de geschiedenis echt heel boeiend... dat de Duitsers zelf gewoon openlijk toegeven dat het een vergissing was... En ook dat Nord Stream 2 dat ze dat toch allemaal te positief hebben ja. ingeschat. Met alle woorden, en, en nu zijn dus de Duitsers bereid om veel meer geld om defensie uit te geven. Iets wat ik nog steeds bijna niet kan geloven. Hm. Maar het is ook zo dat als je het praat over dus de wapenleveranties. Of, of een bezoek aan Kiev. dan zie je toch wel weer de, de Scholz staat echt op de rem. Daar heeft hij overigens ook goede argumenten voor. Maar. Uh, maar over het alweer moet je toch wel zeggen dat. Uh, Duitsland veel minder pacifistisch is geworden. Want Scholz ligt nu ook intern onder vuur... Hè, over mm. die opmerking over die straaljagers. Dat is echt... Als je mij dat twee jaar geleden had verteld... dat Duitsers dus minder pacifistisch... had ik gewoon niet geloofd. Dat nee. had ik echt niet geloofd. En dat is wel gebeurd. En ze gaan ook heel veel geld aan Defensie uitgeven... Dus we zitten wel in heel... Eigenlijk is het voor Europa dus een heel positief verhaal. Als, als Duitsland veel meer geld aan defensie gaat uitgeven... dan komt er misschien wel meer Europese samenwerking van.
0: Nou ja, goed. Maar dan krijg je natuurlijk weer de vrees... dat Duitsland de supermacht wordt in Europa. Ja. Uh, en feitelijk heel Europa wil gaan leiden. Het is ook niet voor niks dat uh, gezien de geschiedenis... dat Duitsland zo aarzelend is uh, geweest. En ja. ik denk dat heel veel landen het ook wel best vonden... Uh, dat uh, Duitsland niet al te assertief was en een leiderschapsrol in Europa pakte. Want daar hebben we toch slechte ervaringen mee. Dan ja, cool. zullen ze des te meer nog Frankrijk mee moeten nemen in dat verhaal. Want dat was toch altijd de manier om Duitsland in toom te houden? Ja, maar dan moeten ja. we even wachten tot, uh, tot na dit weekend. Want dan weten we wie de president is. Als ja. dat, uh, als dat uh, Le Pen wordt, uh, dan vrees ik dat de wereld er een stukje anders uitziet in ja. Europa. Ja,
1: als dat Le Pen wordt, dan stop ik met
0: deze met podcast. Dat is, dat, is nou, dat is nou een domme opmerking, volgens jou. Ja, dat is nou juist een reden om ermee door te gaan. Want dan wordt het echt helemaal boeiend wat er gaat gebeuren in Europa. Als Le niet van mij trouwens. Het is zo erg. Het is echt ja, zo verschrikkelijk
1: erg. erg. Daar gaan we het ja.
0: uitgebreid over hebben. Ja. 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 Maar vooralsnog ligt Macron 10 punten voor de laatste peiling. Ja, ik zag het. Ik zag het. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe, het, hoe de wereld eruit ziet over een krappe week. Ja. Dank je. Ja, ja. ja. tot morgen. Elkaar morgen.